0: Buongiorno a tutti amici lettori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. In questo episodio ho raccolto tre storie che esplorano il mondo e le relazioni dal punto di vista della comunità LGBTQIA+. Non sono storie qualunque. Due sono romanzi molto ben accolti anche dalla critica e ripubblicati di recente in Italia dopo lunghi anni di latitanza e uno è una graphic novel, anche questa di pubblicazione molto recente e che ho letto divorandola in una sola serata. Cominciamo subito quindi con il primo consiglio, L'Oro di Kay Dick. È un romanzo breve e densissimo accostabile per molti versi a 1984 e a Fahrenheit 451, pubblicato per la prima volta nel 1977 e poi andato fuori catalogo, mai più ripubblicato, fino a pochi anni fa, dopo la morte dell'autrice, nel 2001. Questo racconto distopico, inquietante, snello e sobrio che ha vinto l'ormai defunto Southeast Arts Literature Prize, è composto da nove capitoli, che si possono intendere anche come una raccolta di nove racconti interconnessi. L'episodio finale, infatti, Hello, Love, è stato originariamente pubblicato come pezzo a sé stante due anni prima dell'uscita del libro, nel 1975. Il romanzo è ambientato tra la campagna e le spiagge della costa del Sussex, in un momento storico non definito, dove bande di filistei bazzicano per l'Inghilterra, riprimendo tutto ciò che ha a che fare con l'arte, i sentimenti e la comunicazione. Distruggono libri, sculture, strumenti musicali e spartiti, punendo tutti coloro che si attengono a valori artistici e intellettuali, anziché al nuovo ordine imposto da questi predoni. Impossibile, insomma, non accostare questo libro alle opere di Ray Bradbury e di George Orwell. Tuttavia, come fa notare la critica letteraria Lucy Scholes, esperta di libri introvabili, dimenticati o fuori catalogo, lo stile e il tono di Kay Dick è molto più assimilabile a quello della scrittrice sperimentale britannica Anne Quinn e ricorda anche l'enigmatico e quasi psichedelico romanzo Ghiaccio di Anna Cavan. Gran parte del potere del romanzo risiede nel suo mistero. Il narratore sembra essere uno scrittore, che vive in un cottage di un ex guardia costiera pieno di libri, ma non viene mai nominato, né il suo genere mai rivelato. Oltre all'identità di genere dei suoi personaggi, Dick stessa si è espressa anche sul loro orientamento sessuale. Dichiarò al Guardian, infatti, che il tono generale delle relazioni personali raffigurate nei suoi libri è sempre bisessuale, ed è così che lei stessa si identificava. Ancora più misteriosi e imperscrutabili però sono i loro che danno il titolo al libro, onnipresenti e sfuggenti, pericolosi e violenti, ma anche stranamente vuoti e simili ad automi. Loro sono difficilmente definibili come individui e per questo motivo si pongono in netta contrapposizione rispetto al narratore del romanzo. Come dice Lucy Scholes, ci sono molti modi per leggere questo libro, come una semplice distopia orwelliana, come una sequenza di incubi vividamente disegnati o, se preferiamo, come metafora per la lotta artistica. Passiamo ora a una graphic novel, Tinderella, di M.S. Harkness. Questo fumetto è un po' anche autobiografia dell'autrice. È un esordio graffiante e divertente di questa fumettista americana che è anche sollevatrice di pesi professionista. In questa graphic novel, Harkness esplora le sue difficoltà relazionali, il suo rapporto con la bisessualità, la sua solitudine e le sue uscite frustranti, rimediate attraverso Tinder. È una graffiante e onestissima rielaborazione del proprio vissuto, che colpisce grazie a momenti di tenerezza ed empatia che non possiamo non provare verso la protagonista. È stata vittima di abusi, gossata da alcuni tinderini, abbandonata da altri, umiliata da altri ancora. La narrazione mostra come ci si senta talvolta disposti a subire le situazioni più degradanti, pur di sfuggire alla propria solitudine o all'autocompatimento. È anche una storia che colpisce per la sua schiettezza, per le scene di intimità sessuale esplicite e senza filtri, per l'estetica metà tra il punk e l'underground, molto espressiva e potente. La grafica è senza grosse pretese artistiche e forse anche un po' grezza, ma a mio parere così facendo lascia molto più spazio al contenuto e a trasferire l'universalità di un vissuto così comune al giorno d'oggi. Passiamo ora all'ultimo consiglio della giornata, cioè Membrana, di Cita Wei. È un libro uscito da poco grazie ad Ad Editore. È un classico della narrativa speculativa in lingua cinese e fu pubblicata a Taiwan per la prima volta nel 1995. La storia è ambientata nel 2100, nella città sommersa di Ti. L'umanità è infatti migrata negli abissi per sfuggire ai devastanti cambiamenti climatici. Gli esseri umani conducono le loro esistenze grazie all'indispensabile supporto di androidi estremamente avanzati e dalle fattezze verosimilmente umane. L'autrice pone l'accento sulla sopraffazione della tecnologia e dei social media, immaginando una realtà distopica che intrappola il corpo umano in un circolo vizioso tra trapianti bionici e un regime capitalista. La protagonista di questa storia dalle tinte fiabesche è Momo, affermata estetista della pelle. Il suo grande successo è pari alla sua grande solitudine, Vive in simbiosi con se stessa, conducendo una vita introversa e nostalgica. La sua famiglia è assente, non ha un compagno né una compagna per condividere gli alti e i bassi della vita. Non ha altro se non se stessa e il suo lavoro. In questo straniante romanzo fantascientifico troveremo Momo in procinto di scoprire qualcosa di nuovo, sconvolgente e inenarrabile sulla propria identità. È un romanzo che tra i tanti temi, forse anche troppi, viste le sole 160 pagine, si parla molto anche di trasformazione e mutamento. L'autrice pone all'attenzione del lettore quesiti di tradizionale importanza per la fantascienza, come riflessioni sul libero arbitrio e sull'esistenza, ma anche temi di più recente interesse per la nostra società, come domande sull'identità di genere e sulla natura del proprio corpo. È un romanzo elettrizzante, visionario, dolce e a tratti anche melenso, che colpisce per la sua forte estetica cyberpunk e anche per i temi queer e trans, di cui non vi accenno solo per non fare spoiler. Anche per oggi abbiamo finito. Se l'episodio vi è piaciuto, o più in generale ascoltate il mio podcast per scegliere le vostre prossime letture, vi ricordo che potete supportarlo in tanti modi diversi. Nella descrizione dell'episodio trovate infatti il link a Kofi, piattaforma su cui potete sostenermi con un caffè o uno spritz virtuale. Potete anche sfruttare il link della mia lista Amazon, con gli 80 libri più belli che ho letto negli ultimi anni. Infine, potete anche lasciarmi una recensione o condividere l'episodio sui social, per aiutarmi a crescere e quindi anche a migliorare. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura.